0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Als wir einst ein Interview mit Sam Fürstenberg hatten via Skype von Dresden in in die Staaten nach Kalifornien, da kündigte er gleich, also das war sein erstes Thema, noch bevor die erste richtige Frage kam, ähm, dass er gerade eben auch ein Landsmann von uns ein Buch mit und über ihn produziert, der Markus Siedelmann und er schwärmte von Düsseldorf und und diesem Marco und äh, in der Tat haben wir dann äh, im Nachgang, habe ich auch äh, da den Kontakt gesucht und habe ihn auch über Facebook gefunden, einen losen Kontakt, wir haben uns kurz ausgetauscht und ich wusste damals noch nicht, was das für eine, für eine Sache sein wird, was da auf uns zukommt und jetzt ist dieses Buch hier, äh, das hat Stefan eigentlich so ein bisschen eingefädelt der das quasi bei, bei Marco so für mich als als Ansichtsexemplar bestellt hat. Und als die Dame dann, die das Paket angenommen hatte, weil ich nicht zu Hause war, mir dann überreichte, dachte ich mir, ja, habe ich Schuhe bestellt oder irgendwie, könnt ihr mich nicht erinnern. Wer dieses Buch nämlich jetzt nicht kennt und weiß, worum es geht, wovon ich eigentlich rede, es geht natürlich um ein Buch über Sam Fürstenberg, über sein Schaffen als Filmemacher. Und wir reden hier nicht von einem Buch, sondern wir reden... Ein Manifest. Ein es ist... Äh, ein Buch in Marmor, es ist wirklich, wir reden hier von Telefonbuchstärke, es sind äh, etwas über 750 Seiten und es ist großformatig, extrem epochal und kleine Schrift, also es ist un Unglaublich informativ. Also hier ist wirklich alles drin, scheinbar was irgendwie relevant ist und es werden hier auch Filme angesprochen, äh, natürlich auch wie Dreharbeiten abgelaufen sind und das Ganze kommt jetzt nicht irgendwie so äh, aus dem, was man sich vielleicht vorstellt. Es ist unglaublich viel Interviewwissen hier drin. Es wurden sehr viele Interviews geführt mit allen möglichen äh, Beteiligten an den Filmen mit Schauspielern, mit Menschen, die hinter der Kamera stehen, in der Postproduktion ähm, wurde hier geredet. Und auch Markus Siedelmann hat auch sehr viel mit Sam Fürstenberg selbst gesprochen. Also Sam Fürstenberg war selbst an dem Buch mit beteiligt bei der Herstellung. Also das heißt, äh, das bedeutet eben auch, dass hier die Bilder, es gibt sehr viel Bildmaterial, es sind sehr viele Fotografien aus den privaten Fundos von Sam Fürstenberg mit dabei. Und das sind sehr interessante äh, Schnappschüsse dabei, und man huldigt dem ganzen Werk des, des 80er, Spät-80er äh, und frühen bis mittleren 90er Jahre B-Films. Der ja tatsächlich, und das muss ich daher sagen, weil ich tatsächlich sehr viele Sam Fürstenberg-Filme gesehen habe und auch zu Hause habe, dass er schon ein sehr dominanter Regisseur in dem Bereich ist. Das heißt, man kommt an ihm einfach nicht vorbei. Sei es noch die qualitativ hochwertigeren Sachen aus den 80ern, die er für Canon gemacht hat, Sei also es mit Michael Dudikoff, American Ninja zum Beispiel. Oder die 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 Ninja-Fortsetzungen nach nach dem Golan's äh, ersten Ninja mit Franco Nero. Ähm, und man geht dann eben auch über in die New Image-Phase, das heißt mit Cyborg Cop. Und vor allen Dingen eben auch diese ganzen Filme mit David Bradley. Ähm, David Bradley ist ja immer so ein Thema. <lacht> David Bradley, der, der einzige Mann auf dieser Welt, der mit einer Bauchgurttasche auch nicht besser aussieht als mit ohne, also ähm, und wer wirklich krasse in Anführungszeichen Kampfmoves auf aufs Parkett legt und dabei eine Bauchgurttasche trägt, das ist einfach unglaublich, das hat niemand geschafft außer er, glaube ich und David Bradley ist so ein bisschen der verschollene Sohn irgendwie, weil auch Sam Fürstenberg vor, ich weiß gar nicht, war das jetzt vor zwei oder drei Jahren, wo wir das Interview geführt haben, sagte auch, äh, immer, immer wieder rufen da Leute bei ihm an oder, oder schreiben ihn an, die irgendwelches dokumentarisches Zeug machen wollen und fragen, wo ist David Bradley? Und keiner weiß es so richtig. Jetzt haben wir gerade festgestellt, dass Leo mit ihm befreundet ist auf Facebook. Falls ich zweifle daran, dass das der wahre David Bradley ist. Ich bezweifle es. Wenn nicht, lade ich den gerne mal nach Dresden ein. Und dann, und dann gucken wir einen Film von ihm. Ähm, und besprechen den dann. Ähm, dann mache ich mein eigenes Buch mit David Bradley. Also... Markus Siedelmann ist viel Dank zuzusprechen. Das ist wirklich ein 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 Wahnsinnswerk. Hier, man kann es ja, es ist nichts, was man am Stück liest. Es ist tatsächlich so, dass ich mir bestimmte Filme angesehen habe und dann gesagt habe, zu dem Thema ist es ganz praktisch. Jetzt blätter ich nach. Was gibt es dazu zu wissen? Und dann kriegt man tatsächlich auch sehr viel. Wir haben hier wirklich auch Fotos von Sets gerade hier. Also das ist wirklich auch wie, wie Action-Szenen fotografiert worden. Da ist hier ganz viel Visuelles mit dabei. Ich finde es gerade schön. Ich habe gerade ein Bild entdeckt. Da sieht man, das ist diese berühmte Szene aus diese berühmte Szene aus diese dem berühmten Film Cybercop 2, wo wo äh, ein Drogenlabor hochgenommen wird und nackte Frauen, wie das so ist, den Stoff abpacken. Und ich sehe gerade, dass hier die ganzen Frauen die Brüste wegretuschiert wurden. Also das Buch scheint sogar eine 12-Freigabe vielleicht zu haben. Ich weiß es nicht, also es hat gar keine Freigabe. Denn eines muss man sagen, viele Filme von David Bradley waren lange Zeit nicht ungekürzt in Deutschland zu bekommen. Cybercop 2 ist, glaube ich, immer noch ähm, auf dem Index oder indiziert oder beschlagnahmt, was auch immer. Ähm das gibt, trotzdem gibt's den auf DVD, wenn man sich Mühe gibt, kriegt man den auch. Und seine Filme sind natürlich immer von einer gewissen Gewaltdarstellung geprägt, die aber schon, ich weiß nicht mal, ob das unbedingt ernst gemeint war damals, aber heute auf jeden Fall sehr, 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 sehr komikhaft daherkommt. Also, wenn man tatsächlich Cyborg Cybercop 2 neu bewerten würde, der würde eine 16 kriegen, denke ich, ungekürzt, weil man kann es ja nicht ernst nehmen, wenn irgendwo in einem Fabrikgelände Schaufensterpuppen gesprengt werden. Und das sollten dann eben, naja, nicht Menschen, aber zumindest ein Cyborg sein, die ja auch noch ein gewisses Leben in sich haben. Sam Fürstenberg hat mich eigentlich schon sehr zeitig in meinem filmischen ja, ja, Entdeckens begleitet und deshalb bin ich ihm auch sehr verbunden, deswegen habe ich mich auch gefreut, damals äh, mit ihm in Kontakt treten zu können und er hat sich als sehr sympathischer Mensch herausgestellt, im Übrigen, zumindest da am in dem Moment und ich
1: glaube, er ist ein sehr lebenslustiger in die Jahre gekommener Mann. Das stimmt allerdings. Also wir hatten ihr hattet ja ein Vorgespräch noch gehabt, bevor das Interview dann richtig gestartet ist. Und ähm, man hatte wirklich den Eindruck gewonnen, dass der im Grund zufriedener Mensch ist. Also der kann auf seine Karriere zurückgucken, ohne mit so einem Bedauern oder äh, mit so einer Verbittertheit. Wir haben ja auch schon andere Regisseure mal getroffen oder Filmemacher, die eher so am, ich will nicht gerade sagen, ähm, liegen geblieben sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, der macht halt einen sehr soliden, weil er den richtigen
0: Punkt zum Aussteigen gefunden hat. Weil er gesagt hat, die Filme, die ich seither ja, gemacht habe, kann ich nicht mehr machen. Die Art von von low budget film oder Medium-Budget-Filmen früher noch, die gibt es nicht mehr. Wenn ich jetzt, früher habe ich für eine Million Dollar so, so und so einen Film gedreht, das war qualitativ in Ordnung. Wenn ich heute eine Million habe, kann ich nur ein Zehntel von dem tatsächlich darstellen, was ich eigentlich zeigen möchte. Und äh, tatsächlich ist Sam Fürstenberg dann Anfang der 2000er ausgestiegen. Tatsächlich könnte man sagen, mit auch noch mal mit einem Michael Dudikoff-Film. Er hat dann später noch mal unterstützend bei anderen Projekten mitgeholfen. Das waren dann tatsächlich ziemliche Gurken. Und macht aber jetzt auch möglich. dazu, ja. Aber auch dazu steht ja, zu er zu, zu, zu dieser Gurke, die dann noch am Ende kam. Und jetzt und das ist auch in diesem Buch zu sehen. Er äh, verdient sich als Tischler und macht Designermöbel, also auch für, für alle Lebenslagen, für drin und draußen und äh, das ist tatsächlich auch sehr beeindruckend, das ist ja auch drin. Es ist auch tatsächlich sehr famili familiär angerissen, es sind auch Bilder von seiner Familie mit drin in diesem Buch, also das deckt alles ab. Ich habe jetzt gerade aufgeschlagen ein Kapitel zu Riverband. vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, wie Sam Fürstenberg den Film selber einordnet in seinem Schaffen, aber ähm, Sicherlich würde ich behaupten, erzählt zu den zu seinen Lieblingsfilmen, würde ich jetzt einfach vermuten, weil er tatsächlich auch eine ernste Botschaft mit rüberbringen wollte. Es ist die Action-Variante von Mississippi Burning, ähm, wo halt ähm, Steve James, der hier auch nochmal ein Interview drin hat, das natürlich Siedelmann nicht selber geführt hat, Steve James ist ja schon sehr, sehr lange verstorben leider, das ist ein ein aber trotzdem gut, dass dieses Interview drin ist, es wurde von irgendwoher ja anders genommen dass er hier eben äh, sozusagen die Befreierrolle in einer Sklavengegend, äh, also ist ein, ein zeitgenössischer Film, heute noch Sklaverei herrscht oder, oder Mi Missachtung gegenüber Schwarzen äh, und dort eben aufräumt. Äh, ein Film tatsächlich, der natürlich auch einen Trash-Charakter hat, aber auch einen ernsten Tenor hat. Sam Fürstenberg ist eben nicht nur die Action der Zeit, in der er lebt, er hat ja auch vorher schon in vielen großen Produktionen als technischer Mitarbeiter gewirkt. Hierzu bekommt man wirklich viele Informationen. Wir haben hier ein Werk bekommen, das Buch heißt Stories from the Trenches. Es ist so, dass so ein Buch man vermutlich jetzt eben kennt von Kubrick oder Scorsese oder was weiß ich von wem, ähm aber von einem Regisseur wie Sam Fürstenberg, der ja nun wirklich im allgemeinen Gedächtnis äh, der Filmwissenschaft kein sehr hohes Ranking besitzt, weil er eben Schmuddelfilme gemacht hat, also Schmuddelfilme sind von billige Actionfilme und Horrorfilme teilweise, äh, so ein Buch zu bekommen, das habe ich noch nicht erlebt und das hat er aber verdient, denn dieses Ganze ringsherum äh, um, um Sam Fürstenbergs Produktionen ist tatsächlich interessant und erlebenswert und auch diese Art von machen hat natürlich in der Filmwissenschaft Bedeutung, denn äh, auch äh, in, äh, schlechte Filme sind entstanden äh, aus ja, sage ich mal, aus sehr großen Produktion heraus oder Produktionshäusern, genauso wie es umgekehrt war, dass eben, nehmen wir das Beispiel Roger Corman, eben aus dem B- und C-Film sehr viele Regisseure und Filmemacher entstanden sind und auch Techniker, die eben heute dem A-Film zuzuordnen sind.
1: Ich kann bloß noch dazu sagen, ich bin in den Anfang der 90er Jahre mit Videothekenkost aufgewachsen durch meinen Papa und ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich mit ähm, Kubrick aufgewachsen bin, sondern mit einem Sam Fürstenberg mit den American Ninja und ähm, mit den ganzen Film, die kennen, rausgebracht hat und das waren die Sachen, sei es jetzt Bronzen oder was weiß ich in Deathwish oder so äh, Filme halt die als Bibliotheken Nesties oder sowas äh, äh, im hintersten Regal und äh, Hauptsache es waren Ninja vorne drauf, es waren gemälde und dann wurde das mitgenommen von Papa und mit den Sachen bin ich aufgewachsen und das war meine filmische Sozialisierung und ne irgendwelche keine Ahnung ein in Truffaut oder Juckstati äh, oder sowas. Ich habe großen Respekt vor dem Buch und sage nur, dass zum Beispiel auch das
0: Cover, äh, wie du gerade sagtest, es ist ja. Der, der Umschlag des Buches sieht genauso aus, als würde man einen Action-Ninja-Film aus den 80ern in der Hand halten. Also hier hat man auch für das Design gesorgt, dass das äh, passt. Das Buch ist erschienen bei Edition Moustache in englischer Sprache, weil es ja den internationalen Markt bedient. Ich möchte dieses Buch jedem ans Herzen legen, der sowieso vielleicht ein Herz für den B-Film hat, gerade aus dieser Zeit, dem Sam Fürstenberg auch was sagt und allgemein ist es auch ein Buch, das, finde ich, in eine in eine filmwissenschaftliche Bibliothek gehört, weil es wirklich auch viel Zeitgeschichte drin hat und es sieht einfach toll aus, weil es groß ist und schwer ist. Man kann es also schlecht klauen, braucht man keine Angst haben und ich muss nochmal sagen, wie, wie, wie umgehauen mich das hat. Also vielen Dank an Marco für die Einsicht in dieses Werk, und hinzu möchte ich noch sagen, das hört sich alles sehr groß und eporal an, was es auch ist, aber man bekommt es für einen kleineren Preis, als man vielleicht vermuten mag.